0: 六六结论：从上面的论证可以很清楚的看出，在寻行江南期间，乾隆皇帝很显然没有采取诗人游客之态，反而是明确将他的南巡与为了个人愉悦的想法分离开来，甚至是当游览名胜时，也避免以抒情的方式赞扬他们。他是通过其他诗人的诗画作为这一审美经历的媒介，将自己的诗作表达为对于有效。高效的行政任务以及人政的关注，同时，他没有抛弃满洲人的身份以及强化民族王朝意识形态的使命。在这方面，乾隆皇帝将自己表现为儒家的君主与满洲人的首领。他将历来遭贬斥的骑马壮观场面，转化为正当的官民手段。那么，正如乾隆皇帝的话语所设定的，江南万众所瞩目的。不是这一地区令人惊叹的景色或景点，而是由移动的朝廷与马上的统治者所体现出的民族王朝例外主义。因此，乾隆皇帝在南巡期间所创作的诗歌就不简单是文化上的让步举动，他的民族身份借此得以隐藏，或者归纳为世人游客的身份，甚或是儒家君主的身份。乾隆皇帝的诗歌创作应该解读为挪用和修正的行动。正是通过此种行动，满洲的民族王朝统治被鼓吹为最适合和最有效的，在内地实现古老的勤政和人治理想的手段。乾隆皇帝南巡期间，骑于马背之上变成了美德、仁慈，且显然是民族王朝的理政象征。在江南马上理政，伸张了军事与民事上的满洲美德和例外主义，这是新的意识形态领域。将满洲人特权延伸至江南内地的经济和文化的绝对核心的民事的行政与治理，这一意识形态转变是假定汉族士人对于抒情幻想以及图安逸的倾向在逻辑上的推断结果，而这反过来暗示了汉族对于自我治理的无能为力和行政效能的丧失。欧里德写道：“这句古老的格言一定程度上是对的。”即便说马上得天下，而不是治天下是正确的话，那么满洲人当他们下的马来，也从未远离他们的马，这也是正确的。从乾隆皇帝在巡行期间持续努力以扩展民族王朝特权来看，我们有充分的理由对欧立德的分析稍作补充。十八世纪中期，乾隆皇帝依然试图证明帝国，包括中国内地，可以在马上赢得并进行统治。这样说可能更为准确。我们已在前面几章简要的探讨了对于乾隆南巡的多种反应和认识。在下一章，我们将更深入的探究民众的意识和看法，尤其是他们与1780年代乾隆最后两次南巡时间选定上的关系。更具体的说，我们将探讨乾隆皇帝对民族王朝例外主义的自负，在乾隆最初的南巡中是如此小心翼翼。处心积虑购置，是如何最终被1760年代末和1770年代意外事件的发生，以及民众谣言和道听途说的传播及坐实，证明是徒劳的。